0: Boa noite, hoje dia 7 de junho Uma alegria estar aqui com você Para juntos participarmos aqui dessa ministração Dessa mensagem O O título da nossa mensagem hoje é Quem sou hoje e quem serei Quem serei amanhã Em Cristo Jesus, essa é a nossa mensagem. E para começarmos, eu quero convidar meu amigo Vinícius para fazer a leitura dos textos que nós vamos expor aqui com vocês.
1: Filhos do diabo, filhos da mentira, replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me aviés de amar. Porque eu vim de Deus, o Pai, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele, o Pai, me enviou. Okay. Então, nós, quem sou eu hoje em Cristo
0: e quem serei amanhã? Hoje nós temos, ganhamos a nossa posição, nós somos chamados, nós que estamos em Cristo, você que está em Cristo é chamada, chamado de Filho de Deus. Só que não poderia deixar de falar a respeito dos filhos do diabo. Eu não me atreveria a falar isso de mim mesmo. Seria uma, uma, uma palavra dura, ofensiva, falar tal coisa de mim. Mas quem disse isso foi Jesus. E nós aqui como ministros do Evangelho, nós que temos um compromisso com o Evangelho de Deus, nós temos que falar a respeito dos filhos do diabo. Existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Jesus foi quem afirmou. E Jesus explicou muito bem né, a respeito disso. Ele disse que as pessoas que estavam ouvindo são pessoas religiosas, como pode ser, filhos do diabo religioso. né? Eles ouviam Jesus, mas não ouviam para querer aprender dele, mas querer tentar descobrir algum motivo, alguma coisa, pegar Jesus em alguma palavra, alguma coisa para acusá-lo e para matá-lo, ou para querer... Mostraram que eles não criam nele, não criam nele como vindo da parte de Deus, mas como um um enganador, Não, não criam na sua missão, na sua vinda divina. E eles ali ficavam, ouviam, mas não criam nem seguiam. E Jesus falou bem claro a respeito dessas pessoas religiosas, mas que são filhos do diabo e também filhos da mentira, vivem numa mentira religiosa. Então foi por isso que falou, né? se Deus fosse de fato o vosso Pai, porque eles se dizem todo mundo, né? hoje em nossos dias também, todo mundo, principalmente quem tem uma religião, os religiosos, todo mundo se julga que é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, Jesus fala, olha agora é o seguinte se Deus fosse de fato o vosso Pai é, certamente me haveriais de amar, vocês me amariam por quê? porque eu vim de Deus, do Pai é. o Pai aqui me enviou não vim de mim mesmo mas ele que o Pai me enviou. E como? É, você que se diz de Deus, você que se diz religioso, você que diz temer e não aceita a minha palavra, e não crê, é, e ainda debocha da minha palavra, e ainda me persegue, odeia, é, me odeia as minhas palavras. Aí Jesus foi, deu uma explicação. Por que, que pessoas religiosas não aceitam, não recebe a palavra de Cristo a razão disso,
1: aí Jesus disse, qual é a razão? Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E o final da explicação, vós? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele, o diabo, foi homicida e desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele, o diabo, profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então ficou aqui né? pesado, né?
0: Entrar na tua casa aí para falar uma coisa tão forte, mas é Jesus quem disse: não somos nós. Jesus falou: "Sabe por que você não compreende, vocês aí religiosos, líderes da religião, eram pessoas ilustres, príncipes ali da religião", falou, "Sabe qual a razão que vocês não entendem, não compreendem? É porque vocês são filhos do diabo, que é o vosso pai". E porque e, e característica, né, o diabo, porque vocês vivem na mentira, os filhos do diabo as pessoas que são de Satanás, eles não gostam da verdade, eles não vêm para a verdade, porque eles gostam da mentira. Agora, prega uma mentira, né? inventa uma mentira religiosa, põe lá algumas coisinhas né, na religião de religião na mentira, aí elas vão gostar, elas gostam, eles gostam da mentira, vivem numa mentira, gostam de ouvir os, os, os feiticeiros da mentira, né? Os falsos profetas, tudo que é mentira eles estão prontos para ouvir. Parece que o ouvido, ouvido dos filhos do diabo assim está atiçado. Eles gostam de uma mentira, gostam de um prognóstico, né? gostam de alguma coisa sobrenatural né? que alguém aí um guru, um mago, né? alguém que mexe com as coisas ocultas. Falam aí a eles, né? Mas as palavras de Jesus, o Evangelho, não, não aceitam ainda odeiam. Né? Odeiam, se possível, até matavam, acabavam, exterminavam. Muitos tentaram perseguir a igreja na história do século. A história da igreja ela foi perseguida, muitos cristãos foram martirizados, né? se levantaram muito, com, houve muito ódio contra os seguidores de Cristo Jesus. E Jesus falou, é porque eles são filhos do diabo e querem satisfazer os desejos do pai deles, que sempre que foi homicida, nunca afirmou, na verdade, uma vida de mentira, mas veja só a nossa situação. Mas existem os filhos de Deus. Olha como são diferentes os filhos
1: de Deus. Vamos lá. Filhos de Deus, filhos da verdade, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3,2 O João aqui falou da
0: posição... Agora ele falou assim: amados, agora somos filhos de Deus. Quem é esse? Somos e João está se referindo aos de Cristo, aos que creem em Cristo, que entregaram sua vida a Cristo, que tomaram uma posição de seguir a Jesus pelo caminho, pela vida, fizeram de Jesus o seu Senhor, o seu Salvador. E as pessoas que tomaram uma decisão em favor uma decisão por Cristo, essas pessoas são filhas de Deus. Agora, disse ele, né somos, fomos transformados em filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Só que veja só, é uma posição para agora. Nós vamos estar falando hoje, a nossa posição agora como filhos de Deus. Como vivemos, que obra foi feita na nossa vida como nós fomos transformados em filhos de Deus. E, e tem uma promessa aqui, ele falou assim, ó agora vamos viver filhos mas tem uma coisa ainda, a obra não está completa, agora somos filhos de Deus. Mas, ele disse assim, quando Jesus se manifestar, quando, porque nós aguardamos a vinda, a volta, a chegada de Cristo, e ele está falando assim, que olha gente, agora os filhos de Deus, então temos os filhos do diabo, que não tem parte com Cristo, nada de Cristo eles vão receber. Os filhos do diabo e tem os filhos de Deus. Só que os filhos de Deus, olha que coisa linda. Quando Jesus vier, quando Jesus se manifestar, os filhos de Deus vão ser semelhantes a ele. Então, isso seria assim o, a glória, o alvo, o máximo. Os filhos de Deus, quando Jesus voltar, quando Jesus for visível, se manifestar, todos os filhos de Deus vão ser transformados em semelhantes, vão ser semelhantes a Cristo, semelhantes a Ele. Agora agora somos filhos, nós vamos viver uma vida nessa terra de filhos de Deus. Filhos do diabo, filhos de Deus, e os filhos de Deus vão ser transformados a uma obra de Deus. Deus vai transformar todos os filhos, vão ser, estão sendo, vão ser, a um processo que vai se finalizar, completar com a vinda de Jesus. E eles vão ser semelhantes a Cristo. Todos, todos os filhos de Deus é o, o plano, o propósito, a predestinação, o plano é esse, transformar todos os filhos em semelhantes a Jesus. Esse é o plano, o propósito de Deus. E Jesus faz um convite para todos os que são dele, os que pertencem a ele.
1: Vamos ver, Vinícius, o convite de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, do 28 ao 30.
0: O chamado vingue a mim.
1: Sabe, os os filhos de Deus,
0: muitas vezes, os filhos de Deus, antes deles tomarem uma decisão por Cristo, virem a Cristo. Os filhos de Deus estão vão estar vivendo como os filhos da mentira, os filhos do diabo. É, então Jesus faz aqui um convite para os os que não estão seguindo a Ele, que estão os filhos de Deus, mas que estão vivendo nas trevas, as ovelhas perdidas, aqueles que são de Deus, mas ainda estão vivendo como os do mundo. Não estão seguindo a Cristo, não estão vivendo na verdade. Estão ainda vivendo na mentira, mas só que essas pessoas são de Cristo. Existem aqueles que são do diabo, que pertencem ao Satanás, que eles nunca vão se converter, nunca vão crer, é porque eles, eles são do diabo, pertencem ao diabo. O fim, não, o fim deles é estar junto com o pai deles. Né? Agora, Jesus fala para os deles, os que são para os filhos de Deus, que ainda não tomaram uma posição, um convite para eles. Vinde a mim. Vinde a mim significa, sigam-me. É? Vinde a mim. Venham aprender comigo. Vinde a mim. Todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é esse cansados e sobrecarregados? Um filho de Deus vivendo na mentira do diabo, na mentira religiosa do diabo, num, isso é um cargo, é uma canga, um jugo pesado que a religião coloca sobre os, os filhos de Deus, sobre os homens. E Jesus quer tirar esse, esse fardo, essa canga que foi a religião que colocou, não foi ele. É, não foi ele, ele falou, não, vinde a mim, o que, que vai acontecer? É, aprendei de mim, sou manso e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Essa palavra cansado e sobrecarregado, em grego, é copos.
1: O ato, Vinícius, lá, o copos é? Ato de bater no peito com intensa aflição tristeza, fadiga e aborrecimento. Sentir-se oprimido com uma carga de ritos e preceitos religiosos sem sentido. Isso mesmo. É uma metáfora. Significa... Não Não aguento mais. Estou
0: cheio. Estou cansado. Para mim, chega. Esse é o típico de um filho de Deus que está vivendo uma mentira religiosa. E aquilo é um fardo, uma canga que a religião dos homens... A religião dos homens coloca sobre as pessoas e aquilo fica uma coisa, um cargo pesado demais. Né? Então, cheio de não pode, não pode, tudo é proibido, não pode fazer nada, não tem liberdade, não, é um fardo, Jesus falou, vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, não aguenta mais, está oprimido. Essa carga de preceitos e religiosos sem sentido. Você que está falando, não aguento mais. É, essa minha religião, essa minha vida religiosa é, é, é pesada. Pesada, não tem prazer, não tem uma alegria. É um cristianismo triste, um cristianismo sem prazer, sem gozo. Que, é, todo mundo parece estar está tá em velório, todo <risos> dia. Uns cristãos numa uma cara murcha, não tem prazer, não tem alegria, é um peso, uma uma religião pesada, um cargo que colocaram sobre os homens. Vem vem de a mim mim que você vai aprender, eu vou tirar essa canga, esse fardo, eu vou fazer uma obra, ele faz uma obra maravilhosa na nossa vida e, e, e você vai ver que seguir a Jesus, seguir a Cristo, vai ser uma coisa gostosa, prazerosa, uma coisa linda, ah, você vai ter um, Seu rosto vai brilhar Você vai seguir com prazer Com alegria Sem peso Sem peso É isso que Jesus promete Vinde a mim Você que está cansado Vamos lá, como é que Jesus vai fazer Vamos ver A obra que Jesus vai fazer Nas pessoas que seguem a ele Que se dispõem a seguir Que entregam sua vida a ele
1: O que, que ele vai fazer As Escrituras Sagradas nunca nos pedem para fazer alguma coisa sem antes nos lembrar, revelar e ensinar quem nós somos em Cristo. Amém. Então, aí você vai ganhar uma
0: identidade. Agora você vai ganhar uma identidade divina, do céu, filho de Deus. Agora você é filho mesmo, legítimo, não frajuta. Filho de Deus. E Jesus vai mostrar, vai te dar uma, uma. mostrar agora quem você é, que obra que Ele fez em seu favor e que obra que Ele quer fazer dentro de você. a coisa ficar suave, tranquila, alegre, prazerosa de se viver, não aquela, aquela, aquela canga, aquela cheia de rituais sem sentido algum. As pessoas fazem as coisas sem sentido algum. Vamos lembrar alguma coisa? Sete pulinhos na água no fim do ano. Qual é o sentido? Dá sete pulinhos lá, que aí, ó, saída. Então, o cara tem que ir até, para começar, a gente ir para a praia, né? Tem que arrumar uma praia no fim do ano. É tão difícil para dar sete pulinhos lá na onda, porque se eu não dá os sete pulinhos, é? se eu não comer certas comidas, se eu não fizer certas coisas, se... e olha aí, vai de regra, regra para você ser feliz, rituais que você tem que fazer, é? e coisas e coisas e coisas e é uma Isso torna-se um peso, uma coisa sem sentido. Vamos lá. O que, que Jesus faz para que a... você possa viver uma vida leve, suave, uma vida Abençoada.
1: Nossa obediência é o resultado do fato de conhecer a obra que Cristo fez por nós, em nosso favor. E quem somos nele como resultado da sua obra? Ok, como resultado, vamos lá. Então,
0: Jesus, Ezequiel, o profeta Ezequiel, que viveu 600, 700 anos antes de Jesus, ele profetizou uma obra um, uma, um milagre que Deus haveria de fazer no coração dos homens. O coração dos homens seriam transformados. E Jesus é o cumprimento. Né? Todas as profecias se cumprem em Cristo. Jesus, Veja que obra que Jesus quer fazer na sua, na minha e na sua vida.
1: Dar-vos-ei? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 26 a 27. Aqui está em Ezequiel como
0: você, eu e você, somos transformados em filhos de Deus. Tem que haver isso. Tem que haver essa obra, e essa obra é Ele que faz. Veja como é que você passa de criatura, que todos nós somos, nascemos como criatura de Deus. Criatura é uma coisa. Agora, a criatura ela vai se transformar em filho do diabo ou em filho de Deus. Todo mundo criatura, mas a criatura vai seguir dois caminhos. Como é que uma criatura de Deus se torna filho de Deus? Tem que passar por isso aqui. Olha, dar-vos-ei um coração novo. O Senhor pega essa criatura, quando você ouve a Cristo, ouve o Evangelho de Cristo, como você está me ouvindo aqui agora. E se você crê em Cristo, crê no Evangelho, e você abre o seu coração. O Senhor diz que o Espírito dele vai vir sobre você, vai vir aí na sua casa, onde você está aí agora me ouvindo, vem verá sobre ti o Espírito do Senhor dentro de você e vai te dar um coração novo. Produzir dentro de você um coração novo e colocar dentro de você um Espírito novo. E ó, e ó coisa assim, para esse novo tem que tirar o velho. É lógico, não dá para o um coração novo viver com o velho. Você, ou você é o velho ou é o novo. Abre o seu coração, o novo. E o Senhor tira o coração velho. Olha só, eu tirarei é, o coração de carne, representando assim um coração de pedra. Porém, dentro de vós, tirarei de vós o coração de pedra. Aí dá a ideia de aquela dureza, aquela insensibilidade, né? Pedra é aquele negócio, né? Pedra é isso aqui, você fala, 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 pedra, né? não escuta, não ouve, não tem Agora, com esse coração novo, a pessoa já escuta. Né? Coração novo, porém dentro de vós o meu Espírito, colocarei dentro de você, o Jesus está falando, o meu Espírito vai habitar, vai morar dentro de você. Agora veja só o que ele vai fazer: te ajudar a obedecer. Ele está dizendo: eu vou fazer você me obedecer. É maravilhoso. E farei que andeis nos meus estatutos. Eu vou fazer. Eu vou fazer uma obra na tua vida, eu vou entrar na sua vida. O meu espírito vai vir sobre você, vai fazer uma mudança tão profunda dentro de você. Que agora, obedecer vai ser sua vontade, você vai querer. Agora você vai ter prazer, alegria. E farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e me observeis. Então, veja só, agora viver a vida cristã, para quem foi assim transformado, para quem recebeu o Espírito, para quem recebeu esta unção dentro de você, não vai ser aquela canga, aquele fardo pesado, de carregar aquela religião sem sentido, cheia de rituais, de obrigações, de coisas que você tem que fazer, aquela lista do não pode, aquela lista de que tem fazer isso, não pode, é proibido isso, acabou, você vai saber, precisa de lista, precisa ninguém mandar. Você vai agora, seus ouvidos vão estar sensíveis a sua mente, você vai receber a mente de Cristo. Seus ouvidos vão estar atentos para ouvir a voz de Deus e o Espírito Santo vai falar com você. Vai mostrar para você o que você deve fazer, o que você não deve. E você vai ter capacidade. né? Porque antes é aquela coisa, falava, eu até queria, mas não conseguia. Agora... Agora ele vai te capacitar. Ele fala: Eu vou fazer. É é isso sim. Isso isso é filho de Deus. Um filho de Deus é assim. Ele vive essa realidade. Olha para Ezequiel aqui. Veja se isso é a tua vida. Você já foi transformado. Se não, você abre o seu coração. Entrega a sua vida a Jesus, Senhor. Eu quero. Receber tudo isso, eu quero ser transformado, eu quero ter essa vida nova. Abre, abre o meu coração a ti, e o Senhor faz. Aí você vai ser transformado de fato, de verdade, e aí sim, filho de Deus.
1: Não mais criatura, mas filho de Deus. A primeira coisa importante a saber é que somos filhos e filhas de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Percebam que ele não diz, seremos, e sim, somos filhos de Deus. É interessante que o João me falou agora, mas agora. que dá a impressão de que
0: antes não era, né? Ele estava vivendo uma vida fora dos caminhos de Deus. Mas agora, agora, já chegou o teu agora? É. Tem um agora, tem um antes e depois na sua vida? É. Se a sua vida sempre foi a mesma, meio perigoso esse negócio aí, né? Sempre foi a mesma, porque o fala, agora, agora, ó, agora, agora somos. Realmente estamos vivendo, agora somos filhos de Deus. Né? Seremos, ele também colocou uma posição de é, somos, eu tenho certeza.
1: O cristão... O cristão é alguém que deve ser capaz de dizer, sei, estou persuadido. Tenho certeza da minha filiação espiritual. Então, você ganha uma filiação
0: espiritual, né? e você vai... Agora, isso vai ser uma experiência tão real, tão estamos falando aqui uma coisa visível. Você mesmo vai se olhar para você mesmo, e você vai ver que houve uma mudança. Uma coisa mudou na minha vida, não sou mais o mesmo. Minha vida não é mais a mesma. Aí você vai... Ah, houve uma mudança, e é uma mudança de um desejo de seguir a Cristo, de ver a Cristo, amar a Cristo. Então foi essa obra, realmente você foi transformado, esse milagre chegou para você. Você bem-vindo, bem-vindo à família de Deus. Independente da sua, do nome da sua religião que possa ter, né? o que importa é estar na família, ser parte, estar na casa, estar... Ser transformado em filho, filha de Deus. Não tem nomenclatura, religião, denominação.
1: O que importa é ser transformado em filho de Deus. Nunca seremos mais filhos e filhas de Deus do que somos agora. Amém. Continuando. Você é filho de Deus ou não é? E uma vez filho de Deus, você é seu filho para todo sempre nesse relacionamento divino e eterno você não pode ser cristão um dia e não ser cristão no dia seguinte. Olha a obra que Deus faz, quando Deus faz é perfeita e é para
0: sempre. O Deus faz é para sempre. Não dá para você agora eu vou viver se você foi ou você é ou não é. é. Agora você foi transformado em filho de Deus, mas aí você fala ó amanhã eu tenho que encontrar uns camaradinha meu, uma turma aí, ó eu vou deixar minha filiação de filho de Deus, eu vou viver um pouquinho os filhos do diabo, vou praticar, é? então eu vou ter dupla identidade, um dia eu sou filho de Deus, outro dia eu sou filho do cão, é porque eu tenho que acertar umas contas aí, tenho que rachar uns carinha aí, ó tá é? tem que pegar uns carinha ali, eu vou deixar minha, de ser filho de Deus, e aqueles caras vão ver quem eu sou, né? vai uma outra, eu vou ter dupla identidade, isso existe, dupla identidade, ou é, ou não, não dá para ser um dia eu sou, outro dia eu não
1: sou, uma vez, uma vez que você é nascido do Espírito e nascido de Deus, você é filho de Deus, sua conduta e seu comportamento podem variar muito, mas nunca devemos sustentar o conceito de afastamento da fé o tal do desviado ou de qualquer uma dessas doutrinas que dá a impressão de que você pode estar no relacionamento com o Senhor e sair dele. Você não pode. Não pode, né? É muito
0: comum encontrar aí no meio cristão os tais dos desviados. Né? E eu trabalhei já no meio de presos, né? Eu já há muito tempo trabalho no meio deles. E olha, sabe onde está cheio de, dos tais dos desviados? Nas cadeias, nas prisões, né? gente que viveu, igreja, foi, filhos de pastor, filhos disso. E aí, eu me desviei, desviei, desviou, alguns se desviam e vão para os quintos dos infernos, né? diziam legal, vamos dizer. É, e eles se consideram os desviados, os desviados, olha... A palavra não, não, tem, não sustenta essa posição dos desviados. Os desviados, na verdade, na verdade, nunca deram uma posição para Cristo. Nunca conheceram a Jesus. Nunca passaram por Ezequiel ali, que se acabou de ver comigo, receberam um coração novo, um espírito novo. Foi tirado o coração de pedra, ganharam um coração de carne. Esse, como é que pode né? um espírito novo, uma mudança, transformação, coração novo, regenerado, feito nova criatura, aí volta a ser a velha, né? volta de novo com o pecado, volta ainda pior. Né? Aquela, essa turma de, de tal, esses tais dos desviados, chamo chamam por aí, normalmente eles, eles quando voltam ainda voltam pior. Vão ser pior ainda, praticar coisas piores do que antes. Não não cremos a a Escritura, o Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus, que é a verdade, não não sustenta tal coisa, ao contrário. Uma vez feita essa obra é para sempre, porque é um processo que termina na glorificação. A glorificação é você, dia a dia, ser transformado e chegar ao ápice que é você ser semelhante a Cristo, igual a Cristo. Esse é o processo, é o processo de mudança, de transformação que vai atingir o ápice semelhante a Cristo. Então, segui, comecei a seguir Jesus e vou acabar igualzinho o diabo. Vou ficar cada dia mais parecido com Satanás. Praticar as obras, ver o pecado. É, não, não, isso está errado. Você não, você não, não passou por essa obra vida nova, de transformação.
1: O relacionamento com Cristo é algo fixo e permanente e eterno. Como alguém sabe disso? Como esse conhecimento é obtido? É possível saber? Que indicações tenho de que sou filho de Deus? Bem, aqui estão apenas algumas das respostas. Nós vamos
0: ajudar para... É, você está podendo aqui acompanhando com a gente, está checando, é, sua própria experiência, sua vida, que você possa ter uma certeza, você mesmo, de que realmente sou filho de Deus.
1: Sou, há, há certas coisas que a gente pode saber. Vamos lá. Homens e mulheres que são filhos e filhas de Deus têm ciência de uma vida nova, uma natureza nova no seu interior. Podem dizer... Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Galatas 2, 19 ao 20. O Galatas
0: 2, 19 e 20, que foi a experiência do Paulo, não é só dele, é de todos. Todos nós. O cristão... O Filho de Deus, legítimo, verdadeiro, ele ele vê a si mesmo, Jesus é tão real, tão vivo na vida dele, que o Paulo, Paulo quando olhava para ele mesmo, ele não via mais ele só. Ele disse, olha, já estou crucificado com Cristo. Ele se via morto com Cristo. Ele se via na cruz com Cristo. O velho eu, o Paulo pecador, aquele Paulo perseguidor, religioso, super religioso, fanático religioso, aquele homem acabou, foi para a cruz. Ele se via morto e ressuscitado com Cristo. Ele se identificou com Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Então ele via um dualismo. Estou, disse Paulo, crucificado com Cristo e logo já não sou eu mais quem vive, mas agora tem essa convicção, agora é Cristo em mim, Cristo em mim. Tenho certeza, eu vejo, percebo que alguma coisa nova entrou na minha vida e essa coisa é Cristo. Por quê? Quero Cristo, canto para Cristo, vivo para Cristo, quero seguir a Cristo, me, me, tenho prazer na palavra de Cristo. Então, é, isso é, é Cristo em mim. Eu, um viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé, no Filho de Deus. Ele tinha essa convicção de que Jesus o amou e a si mesmo se entregou por mim. Então os, os filhos de Deus têm que ter essa convicção também de que Cristo habita em mim.
1: Estão cientes? Estão cientes da existência de outra pessoa, de outra presença dentro deles? Vivem um dualismo, num sentido real, num sentido verdadeiro, e só podem explicar a si mesmos em termos dessa outra vida, dessa outra pessoa, na palavra de Deus que declara, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isto nos faz ter uma nova natureza e ser uma nova criatura em Cristo. Então todos nós
0: né, que passamos lá pelo Ezequiel, coração novo, espírito novo. Agora nós podemos declarar, Cristo vive em mim. Tenho certeza. Você pode fazer essa declaração. Você pode ver, declarar também, os filhos de Deus têm essa convicção. É tão forte a presença de Jesus que eles podem se declarar, já não sou eu mais quem vivo, mas agora é Cristo, é quem vive em mim. Então esse é um grande sinal. O Espírito Santo...
1: O Espírito Santo habitando dentro de nós, expõe a nossa natureza pecaminosa e as profundezas do pecado e da iniquidade que reside em nosso coração. Deixa eu só
0: ver... Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele traz luz, luz. Então, tudo que é trevas, tudo que está escondido aqui, porque às vezes as trevas, elas dentro de nós, elas estão lá escondidas, né? Mas o Espírito é, é luz. Tudo que for trevas vai mostrar, vai revelar. Olha só, que o coração do homem é enganoso, Jeremias 17, 9.
1: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Resposta. O Espírito Santo conhece. Eu preciso do Espírito
0: Santo na minha vida para revelar o meu coração. Pra fazer revelação de tudo o que atrapalha, tudo que não está certo. Eu preciso dessa luz. Sem essa luz, o coração do homem... Por natureza, ele é enganoso, né? mas eu preciso dessa luz divina e essa luz vai revelar o meu coração. Vai mostrar, porque o propósito agora é que eu seja uma vez filho, eu vou ser transformado, você vai ser transformado na semelhança de Jesus, parecido cada dia, até isso vai ser uma realidade, você está sendo transformado. Então, o Espírito Santo vai estar dissipando,
1: iluminando, e não só isso. O Espírito Santo habitando dentro de nós revelará a existência de pecado e, acima de tudo, nos convencerá a querer livrar-se dele. Amém! Né? Não só
0: mostrar, mas nos ajudará a querer fazer com que... Não, não, não quero mais, não quero trevas, não quero nada que não seja de Deus na minha vida. Ele nos ajudará a se livrar, né? a sua vida, a entrar nesse processo de santificação.
1: Se você... Se você odeia o pecado em seu interior e deseja ser libertado dele assegure-lhe que você é filho ou filha de Deus. Isto é um dos melhores sinais. É isso aí, né?
0: os melhores sinais de que realmente você, se você né, quer ser libertado, quer viver na luz, quer viver para Cristo, e isso são sinais de que realmente você e eu somos filhos de Deus. Não só
1: pessoas religiosas. Em seguida, há um desejo por Deus, um desejo pelas coisas de Deus, um desejo por trilhar os caminhos de Deus e gozar de intimidade com o Pai. Amém.
0: Isso é natural. né? Os filhos de Deus gostam das coisas de Deus. O que é coisa de Deus? Tanta coisa. Louvar a Deus, gostam de louvar a Deus. Tem prazer em cantar, tem prazer em adorar, tem prazer em... são agradecidos e agradecendo e eles vivem numa intimidade eles agora conheceram o pai agora o relacionamento deles para com Deus né é aquele distante, aquele relacionamento longo Deus de Abraão de Isaac de Jacó né? aquele Deus lá é eles se relacionam como Jesus Jesus o relacionamento de Jesus era tão íntimo com o pai que ele via chamando pai meu pai, pai, Aba Aba significa pai, pai querido, pai amado. Então, os filhos de Deus, eles têm uma intimidade, agora eles eles chamam a Deus de pai,
1: meu pai. Veja só, Romanos 8, 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos. Aba Pai. Amém.
0: Não recebestes o espírito de escravidão, né? Ô oh, cristão que ainda tem medo do diabo, medo de praga, medo de. enfim, tanta coisa aí. Não recebemos o espírito de escravidão, mas eu recebestes um espírito de adoção. É? Uma adoção baseado no qual você agora tem uma intimidade, um carinho, uma vida tão íntima que agora você se relaciona agora a Deus, chamando Ele de Abba, Pai. Pai amado, é Pai querido, Pai bendito, Pai querido. E assim é uma vida, uma intimidade. Característica de filho de Deus e os que e os coitados que estão filho do diabo na religião tem um monte de santos para clamar Ai, São Pedro São Judas São Benedito Santa Maria Santo eles vivem clamando tu... tentando achar qual é o mais forte qual é o mais poderoso que vai me ajudar né e oh, vive aí clamando enquanto o, o filho de Deus é só pai tem mais que clamar outro nome, não precisa pedir para amar ninguém, é só pai, pai, ajuda, pai, não tem pão, pai, paizinho, pai, esse é, é, é característica de um filho de Deus, ele se relaciona, não tem medo né? na escravidão, não tem atemorizado, não tem medo de ninguém, de nada, porque ele está debaixo do cuidado, da proteção, e ele se relaciona, ele goza de um relacionamento íntimo. E ele se refere a Deus, o relacionamento é de pai para filho. Pai para filho, filho para pai. Chega e tem essa, essa intimidade de abrir a geladeira. Ah, meus filhos, meus netos, meus netos, sete netos, por enquanto. Chega lá, pega, vou dar, vou, chocolate. Eles pegam, eles têm aquela intimidade da família, de abrir geladeira, pegar as coisas, pedir, né? Sente que participante entra na casa, sente que é da casa, está na casa, está na família. Ali tudo é deles também. Podem, Podem desfrutar, gozar dessa intimidade. Isso é filho. Filho de Deus, tem comunhão com quem? Com Deus não tem comunhão com santo nenhum, com Deus, é com pai, é o aba, aba Abba pai, paizinho querido, pai, daqui, vive dessa forma, assim vive o filho de Deus.
1: Continuando, ministros. Na sequência, a outra coisa muito importante, o amor aos irmãos. Saudar-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. 1 Pedro 5,14
0: Característica dos filhos de Deus também, eles vivem nessa intimidade, se relacionam com o Pai, com Deus como Aba, como um paizão, um Pai querido, um Pai amado. E outra coisa, eles se amam. Eles amam uns aos outros. Era costume né, dos cristãos na antiguidade, o beijo, o ósculo, né? Na... Quando chegavam, quando saíam, quando se abraçavam, uma maneira assim, íntima, carinhosa, de demonstrar o quanto eles tinham apreço, era comum. Né? Isso foi, se perdeu, né? muito, muito, muito se perdeu. Hoje nós somos. Né? Quem é? E agora então, corona nem abraço a gente não pode dar mais. Oh, coisa aí, mas o cristão em si ele é meloso, ele gosta de abraçar, de apertar, é, até beijar, até carinhosamente. Né? Muitos isso tem sido até restaurado no meio do povo de Deus o o, osco, o beijo carinhoso, de respeitoso. Né? Não é só nas mulheres, né? no sexo, mas no mesmo sexo também, homem. Né? beijando carinhosamente. E o Pedro até fala, saudai-vos uns aos outros com o de amor. Esse, esse relacionamento carinhoso, ele querendo dizer com, com, com carinho. Né? Vocês são irmãos em Cristo Jesus. Vós todos que vos achais em Cristo Jesus. Filema, filema é o ósculo de amor. A palavra grega, vamos lá, sinal. Filema,
1: sinal de afeição fraterna usado pelos cristãos ao saudar ou desperdice de seus companheiros na fé. Um teste muito bom e muito sutil para sabermos que se somos filhos de Deus, é se realmente amamos e gostamos do povo de Deus, se gostamos de estar em seu meio. É isso aí. Gente,
0: agora tudo mudou por causa desse temporário. Epidemia, pandemia que estamos vivendo, né? A gente fica mais distante e tal, mas povo de Deus gosta de estar junto. Não posso entender povo de Deus que não frequenta igreja, que não congrega, que fica lá no seu quarto, fechado, isolado, dentro da sua casa, não tem contato com outros, vive só uma vida sozinha. Isso, isso não Não condiz, o povo de Deus gosta de estar junto, congregado, com a família, cantar junto, louvar, abraçar, conversar, visitar, tomar café junto, passear, enfim, é uma vida de comunhão,
1: gosta, isso é característica do povo de Deus. Os filhos, de Deus? os filhos de Deus se alegram na comunhão dos santos. Em perceber que fazem parte da família de Deus. Eles amam os irmãos, eles sentem. Estas são as pessoas com as quais quero passar a eternidade. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
0: É? Que característica que o... O João, né? o João era chamado de discípulo amado. Esse João era cheio de amor, né? cheio de coração, cheio de amor. E ele falou, amados, é, amemos uns aos outros, o amor procede de Deus, então se tem amor no teu coração, é sinal que tem Deus aí. É? Uma pessoa que tem Deus, que confessa o nome de Deus e tem ódio, Não condiz, uma coisa está errada, né? mas procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o oposto aqui, então, quem não ama não é nascido de Deus e não conhece a Deus, é só simplesmente um religioso, que é o que mais nós temos aí hoje em dia: gente religiosa, mas não filhos de Deus, não transformados que não vivem em amor. E o propósito não é esse. É nos transformar, de fato, filhos de Deus. Vamos ver se tem mais coisa aqui? Ah, tá. Não vai dar para a gente falar. Vamos só, talvez, começar aqui. Então, nós, o propósito é sermos filhos de Deus. Agora, os filhos de Deus, Agora, quem eu vou ser amanhã? É um plano. O Senhor começou uma obra e Ele vai completar. O propósito é hoje, hoje filho. Quem eu vou ser amanhã? Vinícius, quem eu vou ser amanhã?
1: E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Resumindo nossa posição em Cristo. Hoje, na carne, estamos num estado de humilhação, contudo, em breve, no dia de Cristo, passaremos a um estado de glorificação.
0: Então, agora vamos falar isso na semana que vem, o nosso estado de glorificação. Nossa, o Senhor, o objetivo, primeiro, o plano divino é esse: primeiro eu vou transformar pecadores, pecadores em filhos. Qual o plano de Deus? Vou pegar pecadores indignos e eu vou dar coração novo, espírito novo. Pego o pecador lá e vou transformar ele em filho. E tendo, sendo filho, ele vai ter as, as minhas características, eles vão ter um comportamento, eles vão, eles vão na carne, mas aí viver uma vida de filho de Deus. Mas ele o meu propósito é transformar todos eles na imagem e semelhança de Cristo, igual a Cristo. Vão ser todos os filhos, vão ser, esse é o o teu destino, a tua predestinação, o teu chamado é para você ser semelhante, igual a Jesus. E o Senhor se dispôs, isso é um plano dEle. Aleluia que é um plano dEle, não é meu, nem do Vinícius. Não foi a gente que inventou, porque se não fracassasse, se fosse um plano nosso religioso das religiões de transformar em semelhantes, é, ia ser um fracasso, né? Mas como é um plano dele, ou oh, ele vai fazer, tá fazendo e vai fazer. Né? Estamos hoje num estado de humilhação, esse estado nosso na carne aqui, né? Cheio de tosse, é, gripe, medo, máscara medo de, de ser contaminado, mas, não. João, João
1: João 14, 1 e 3, para terminar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu o teria dito, pois vou, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém? Então é uma transferência, né?
0: Jesus aqui prometendo, né? na casa de meu Pai, há muitas moradas. Há muitas moradas. Se não fosse verdade, eu falaria para vocês, olha, aqui é aproveita aqui aproveita que essa vida aqui na terra, viveu aqui, acabou, né? não tem mais sentido, é, viveu aqui, é só aqui. Mas Jesus, eu, Jesus que falava a verdade, né? Jesus é verdadeiro, falava a verdade, foi se fosse eu teria dito. Mas Jesus falou, vou preparar vos lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Essa promessa. Receba essa promessa do Senhor, creia nela. Nós queremos que essa vida, que essa bênção, Se cumpra, venha sobre a tua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado. Passe essa mensagem para os seus amigos, seus colegas. Envie essa mensagem. Escreva, entre em contato conosco, falando do seu testemunho, da sua experiência. Vai ser muito bom ouvir vocês. Boa noite.